0: Salut, c'est Insa Technologies et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont du talent. Moi, c'est Paul et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: Euh, mais on s'est vraiment dit qu'on pouvait euh, à la fois apporter un maximum et puis retirer aussi euh, tout bêtement un maximum de, de notre école. Euh, donc euh, on a même intégré euh, la, la directrice générale Alice Guillon à notre comité directeur, donc elle s'implique même dans la gouvernance de la JE.
2: Les juniors sont animés par la même mission, faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elle existe en France depuis 51 ans et à ce jour plus de 200 structures, toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant, nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça.
1: On cherche vraiment pas à être en fonctionnement interne grand groupe, mais plutôt effectivement start-up. Et puis pour finir, on a aussi des profs qui nous ont bien aidés là-dedans. Pour
0: atténuer cette insuffisance de communication inter nous expérimentons un format de partage que l'on adore, le podcast. Notre objectif Échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement, vos orientations stratégiques, vos bonnes pratiques et vos petits secrets.
1: Ça fait deux ans qu'on a gagné le prix des, du meilleur accompagnement des entrepreneurs on a une structure agile mode startup comme je vous disais tout à l'heure. Euh, on est des étudiants qui entreprennent et qui gèrent un cabinet de conseil dans le même temps. Pour moi, il y a un lien qui est évident.
2: Nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses unions naissantes et en poussera d'autres déjà bien établis à se surpasser. Alors, si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des unions entrepreneurs, contactez-nous sur LinkedIn, Erwan Clavelier et ou Paul Gréveau pour organiser votre épisode.
1: Regardez votre écosystème, il y a plein de choses qui existent. Vous avez à Sophia Antipolis la maison de l'intelligence artificielle, vous avez le 3IA pour ceux qui connaissent, etc. Allez creuser. On est sûr
0: que ça vous plaira,
1: bonne écoute.
2: Salut Brahim. Salut Arwan. Salut. Salut em. Un plaisir de te recevoir. Donc comme on fait une deuxième version, mais du coup on va faire comme si je ne l'avais pas prononcé encore. Euh, ton, ton nom de famille c'est bien Bellasri Noguera, Brahim Bellasri Noguera Ouais, c'est ça, bravo, tu as, as réussi le premier défi. <rire> et donc, et donc comme, comme on le disait et comme tout le monde sans doute, tu es le président de Schema Conseil qu'on a le plaisir de recevoir pour, pour ce 13 e épisode. Très content, ça fait plaisir. Ouais, euh, comme on disait, 13 épisodes, c'est cool aussi. J'ai l'impression de me répéter un petit peu parce qu'on l'a déjà fait, <rire> mais ce n'est pas grave. <rire> et puis écoute, bah, je te propose de, de te présenter pour que tu me donnes plus d'informations sur toi, euh, ton rôle au sein de la JO actuelle, ce que tu fais ouais. et puis ce que tu as pu faire auparavant aussi.
1: Ok, bah super. Bah déjà, merci beaucoup pour, pour l'organisation. Moi, je suis vraiment super content avec toute l'équipe de, de Schema Conseil de pouvoir participer à, à, ce, à ce podcast, à ce 13e du coup. Donc, euh, félicitations à vous. Euh, pour me présenter, bah, moi, je suis, euh, je suis originaire au départ du, du Sud-Ouest. Donc, j'ai beaucoup bougé dans mon, dans mon parcours. J'ai fait une prépa en droit. Ensuite, je suis rentré en école de commerce en première année du PGE, donc L3 sur Sophia Antipolis à Schema. Euh, J'ai été euh, directeur d'antenne de, de Schema Conseil à Sophie Antipolis dans un premier temps. Donc là, je m'occupais de tout ce qui était euh, management en local, euh, co-construction de la stratégie, euh, puis relations partenariales, on, on y reviendra plus tard. Et puis euh, maintenant, je suis en deuxième année du PGE, donc Master 1, euh, et je suis devenu président jusqu'au mois de, de juillet prochain. Euh, donc depuis juillet jusqu'à juillet, en fait. On a la rotation tous les mois de juillet. Et, euh, et donc là, je m'occupe euh, du management global de la structure sur euh, nos, nos six campus, euh, en France et à l'international, et puis euh, aussi surtout du, du, du développement stratégique, euh, faire en sorte que euh, tous les axes de nos stratégies et, euh, et toutes les actions soient bien soient bien coordonnées au global. Euh, voilà, j'essaie vraiment de résumer, pas que ce soit trop long aussi, mais, mais voilà. <rire>
2: C'est parfait, tu t as réussi le défi. Là bon, aussi. Euh, tu dis au global et on va y revenir parce que ce n'est pas si évident pour une, pour une junior comme, comme Schema. Juste rapidement, est-ce que tu peux expliquer PGE Tu nous as dit c'est Master 1 et euh, oui. qu est-ce est que tu as une spécialité en particulier
1: bah, Alors en fait, le, le PGE de Schema est un peu particulier, c'est-à-dire que bon, les grades, c'est première année L3, deuxième année m 1 troisième année M2, si je caricature. Euh, et il euh, y a plein de spécificités de parcours, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en premier semestre. Euh, sur n'importe quel campus de schéma en France ou à l'international. Euh, et ensuite, on adapte son cursus en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, bah, moi, j'ai fait une première année, disons, euh, euh, cursus général. Je me suis spécialisé en innovation sur le deuxième semestre, euh, innovation durable. Euh, et puis, euh, bah, j'ai continué mon engagement associatif. Donc, j'ai demandé une césure professionnelle. Là, je réalise mon, mon stage de, un de mes stages de césure professionnelle au sein de l'AGI en tant que président. Euh, et euh, ensuite, l'année prochaine, donc je, je finirai mon M1 sur un campus à l'étranger, soit au Brésil, soit aux états unis en fonction du, du contexte. C'est mes deux choix là, en ce moment, en fonction du contexte sanitaire. Et euh, je devrais me spécialiser en M2. Euh, en tout cas, j'aimerais me spécialiser en, en nouvelles technologies et avec le double diplôme avec Berkeley. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui se fait sur la dernière année de, de cursus, en fait. Berkeley, donc aux États-Unis, c'est ça. Oui, exact. Ça fait en fait ça un double fait. diplôme euh, entrepreneuriat-innovation. C'est génial. Tu dis tu
2: expliquer en gros, vous avez euh, possibilité de prendre une césure professionnelle et de cette césure la faire valider euh, par le biais de
1: l'AGE, de votre engagement ça. associatif. C'est pas que l'AGE, il
2: y a d'autres engagements aussi ou, euh...
1: Alors, euh, en, en soi, il y a d'autres engagements qui peuvent être reconnus. Euh, maintenant, euh... Euh, il faut quand même qu'il y ait des critères je veux dire euh, qui soient quand même au rendez-vous c'est à dire que nous on a c'est la deuxième année qu'on fait ça hein, puisque c'est la deuxième année à ma conseil qu'il a une césure euh, en, en M1 euh, okay. on a quand même du voilà expliquer au départ euh, nous notre cheminement notre volonté de, de, de reconnaissance professionnelle on a ah. la chance d'avoir un soutien vraiment euh, je vais pas dire inconditionnel mais mais hyper proactif et, et vraiment très, très soutenu de, de l'administration, de toutes les équipes pédagogiques, donc ça c'est super et donc ouais, en fait j'ai deux stages à faire un euh, de janvier à juillet et un de juillet à décembre, bah, le premier je le fais avec, avec grand plaisir à l'AGE euh, en tant que président en fait
2: C'est top ça bah, ouais. toutes les écoles, euh, faites ça s'il vous plaît
1: <rire> si vous <rire> entendez
2: après il y a ces différents volumes et puis vous c'est vrai que c'est Bon, on y reviendra, mais vous avez un volume comme hyper important qui permet de certifier. C'est bien, oui, c'est oui. du travail. Enfin, J'imagine que c'est du travail. De toute façon, c'est du développement, vous, en interne, et puis de, de la relation avec votre école. C'est génial, donc opportunité. Tout Franchement cool, très content pour toi.
0: Hum. Ouais, c'est vrai qu'on entend souvent euh, les, les personnes qui interviennent sur ce podcast euh, dire que bah, quand, quand l'administration euh, les soutient, euh, c'est un vrai plus, je pense, euh, bah, ouais. pour, pour toutes les Ça, assos, hein, mais pour
1: les GE en particulier, je pense. Vrai. Ça, c'est vraiment un point que nous, on a, on a vite euh, comment dire, intégré dans notre, dans notre propre stratégie. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Mais, euh, mais on s'est vraiment dit qu'on pouvait euh, à la fois apporter un maximum et puis retirer aussi euh, tout bêtement un maximum de, de notre école. Euh, donc, euh, on a même intégré euh, la, la directrice générale Alice Guillon à notre comité directeur. Donc, elle s'implique même dans la gouvernance de la JE. Euh, on a ces, cette facilité de, de reconnaissance professionnelle. Ouais. Il y, y a plein de petits aspects, c'est peut-être anodin euh, comme ça, mais, mais qui font qu'on on est vraiment super content, super soutenu par, par l'école. Ouais. Ça, c'est super important. Ok. Alors, génial. C'est cool que vous puissiez le faire, en tout cas.
0: Mm. Euh, bon, du coup, maintenant, on va passer un peu à la, à la présentation bah, de ta junior, de votre junior. Euh, si vous avez quelques spécificités de fonctionnement un peu en... En mode agile ou startup, euh, si tu pourrais détailler euh, un peu concrètement bah, ce que vous mettez en place pour ouais. euh, pour adopter ce mode de fonctionnement au sein des différents campus, euh, comme tu vas pouvoir l'expliquer, et, euh,
1: et un peu les différentes équipes qui y travaillent. Ok, ben, avec plaisir. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que ce que ma conseil, c'est une junior qui est ancienne, mais qui veut se moderniser euh, continuellement. En fait, on n'a pas envie de rester euh, ancré dans des vieux... Euh des vieux euh, schémas on va dire euh, on a pourtant 50 ans d'existence et euh, on a été créé en 1969 à l'époque schéma n'existait même pas hein. c'était le, le CERAM euh, donc, euh, à la CCI de, de, de Nice Sophie Antipolis euh, qui, euh, qui existait comme école et euh, là les premiers étudiants se sont réunis en se disant bah, tiens, ça pourrait être sympa de euh, faire des travaux ap après les cours euh, on voyait déjà les, déjà les gens motivés euh, après <rire> les cours pour continuer à la bibliothèque etc et euh, avec d'autres écoles, ils se sont dit, bah tiens, si on fondait la CMJE aussi au départ, donc, euh, donc ça a été une belle aventure. Depuis, euh, bah, la JE de, du CERAM s'est bien développée. Euh, celle de l'ESC Lille aussi s'est euh, bien développée. Et en 2009, bah, fusion de, de, des deux écoles, Schema arrive et est née en 2009. Et nous, les deux juniors, on, on porte le même nom à partir de 2009. Donc Schema Conseil Lille, Schema Conseil Sofia. Ensuite, on a eu l'ouverture de l'antenne en 2000, 2011 à Paris. Et, euh, et puis, on a poursuivi voilà, notre développement euh, à l'international, au Brésil à Belo Horizonte, aux États-Unis à Riley et en Chine à Suzhou. Et en fait, euh, euh, ce développement, comme je disais, il s'est fait euh, un peu euh, avec, dans l'idée de, 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 de développer en fait, l'innovation. Je ne vais pas dire l'innovation dans, dans tout ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas innover tout le temps et partout. Mais euh, en tout cas, l'avant-gardisme, euh, sans, sans que ce soit trop présomptueux, on va dire, mais essayer d'aller chercher des, des secteurs, des modes de fonctionnement qu'on euh, qu veut voir demain euh, exister et qui ne sont pas généralisés. Alors, des exemples, ça peut être effectivement le management agile, euh, l'intelligence collective, euh, comment on fait, par exemple, pour que euh, les étudiants qui font partie de la JE au Brésil actuellement, et c'est le cas parce qu'on a recruté notre première équipe cette année euh, bah, nous apportent notamment euh, des, des, euh, des méthodologies euh, en termes d'études ou de management et fassent des propres formations en interne à leur business unit en France. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Euh, mmh. À la fois, le management agile, ça va être euh, une énorme confiance et autonomie accordée à chacun. Ça, c'est quelque chose qui, moi, à titre personnel, euh, euh, bah, que je trouve vraiment très important euh, et que j'essaie d'appliquer euh, en tant que, que président. C'est-à-dire que je fais confiance à mon équipe euh, je lui fais confiance euh, au global et surtout à titre individuel. Lorsqu'il y a quelqu'un qui veut porter une initiative, un nouveau projet, euh, il en a beau être une grosse structure, bah, il peut me contacter. et On en discute euh, évidemment bah, voilà, euh, ensemble et, et on, on voit ce qui peut être mis en place. Euh, on, on a très peu de verrous, de, verrou, de barrières. En fait, on ne cherche vraiment pas à, à être un fonctionnement interne grand groupe, mais plutôt effectivement start-up. Et puis, pour finir, bah, on a aussi des profs qui nous ont bien aidés euh, là-dedans. Je disais que je m'étais spécialisé bon, en innovation, mais il y a de super profs en, en innovation à Schema. Et euh, bah, ils ont pu nous donner des petits euh, des petits tips euh, d'organisation, des méthodologies eux, ils, ils ont euh, en temps propre, qu'ils ont déposées. Donc, euh, donc c'est des choses qu'on quoi effectivement. Et euh, du coup, au niveau des euh, des multi multicampus,
0: euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu ben, votre fonctionnement Par exemple, votre, votre CA, il est réparti euh, euh, sur les quatre campus, en, du coup avec le Brésil. Euh, donc, vous avez un CA un peu dispatché. Est-ce que tout le monde est à Lille, tout le monde est à Paris Est-ce que tu te déplaces Comment ça
1: fonctionne pour gérer ces, ouais. ces trois antennes Oui, bien sûr. Euh, alors là, au, aujourd'hui, en France, on est, on est 50. Euh, et euh, donc, je disais, à, au Brésil, on a recruté une, une petite équipe d'une dizaine de personnes. Euh, aux États-Unis et en Chine, on avait des, des membres mais qui, qui ont été rapatriés à cause de la, de la situation qu'on qu connaît tous. Euh, mais, mais à terme, on va développer les équipes aussi. Et comment ça se passe En fait, nous, notre développement à l'international, on l'a vraiment conçu euh, en s'adaptant à chaque, euh, chaque pays, chaque, euh, chaque culture et chaque culture du business. Donc, euh, ça veut dire notamment qu'au Brésil, on ne peut pas faire la même chose qu'aux États-Unis, surtout au enfin, niveau réglementaire, etc., c'est assez strict. Donc, en fait, chaque antenne a son autonomie, euh, mène ses, ses propres projets. Euh, une autonomie notamment juridique, au Brésil, on a déposé en fait une, une nouvelle junior entreprise euh, au sein du mouvement Brésil Junior. Euh, c'est vraiment quelque chose de distinct. Et après, entre nous, on a fait voilà, un accord de, de coopération, disons, pour se mettre d'accord sur euh, les grandes lignes. On, on travaille au quotidien ensemble. Euh, et ensuite, la coordination, comment ça se passe bah, Effectivement, il y a, y a deux personnes qui, comme je disais tout à l'heure, sont à, à temps plein. Donc, euh, mon VP, Hugo, euh, et, et moi-même, euh, qui sont en, en temps plein donc pendant six mois. Et en fait, continuellement, on tourne euh, autour des trois campus en France, déjà. Donc, on a, comme je disais tout à l'heure, en rigolant, on a, on a pris notre premier abonnement TGV Max, là, tous les deux. Et euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monte dans le train on part de Paris, on va sur l'île, on va on va passer quelques jours sur l'île, euh, on redescend, on repasse par Paris, euh, on reprend un peu des forces et des affaires et on redescend à, à Sofia du coup à côté de Nice, on va revoir les équipes etc. Et euh, bon ben bah, le contexte est un peu particulier, mais sinon dans l'idée on devrait faire aussi la même chose dans les prochaines années et au moins prévoir un voyage sur une antenne à l'étranger. Donc euh, nous cette année on voulait aller au Brésil pour pour euh, euh, comment dire euh, bah, finaliser l'ouverture de l'antenne etc. parce qu'elle a été ouverte cette année cette année en enfin, 2020, et euh, donc voilà, nous, on est, on est là pour, euh, pour assurer une coordination générale, et euh, après, chaque antenne a une direction, donc un directeur d'antenne, et, euh, et s'organise aussi euh, individuellement. Ok, et donc vous n'avez pas de, de conseil d'administration en global pour, les, pour la structure, si. en fait Si, si, si en fait, c'est à deux échelles, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration en local, chaque antenne fait son propre CA et, euh, et fait un point régulier, et puis nous, à échéance un peu plus longue, on ne va pas faire un CA tout le temps au niveau global, mais on en a un quand même. D'ailleurs, on en a un, si les équipes, ben non, ils ne vont pas entendre ça, mais on en aura un du coup dans les, dans les prochains jours. Euh, et, et du coup, là, il réunit toutes les antennes. Et en fait, okay. comment on fait C'est-à-dire qu'on on a la chance d'avoir un responsable pour chaque pôle au niveau national, qui en fait est référent pour, pour les trois campus, euh, et qui va faire, lui, la restitution au CA global bah, des activités de la, du mois, des, des objectifs, ce qu'ils ont été accomplis, etc. Donc, euh, donc voilà. Ok, super. Je pense que c'était sure. bien
0: clair pour ce structure qui, a, qui est à première ouais. vue assez complexe, mais qui ouais. a l'air bien géré, et que, bon, on, bien. on a l'impression que Je tout le monde...
2: Je pense que c'est indéniablement votre force, en tout cas, ce qui est moi. Enfin, je, je, je crois ne pas me tromper en disant que dans le mouvement, tout le monde vous connaît pour déjà avoir ces trois antennes euh, à, en France et être hyper unis. C'est-à-dire que vous avez le, le même logo, vous fonctionnez tous de la même manière et quand vous présentez des prix, c'est vraiment tous d'un coup. Et ce qui n'est pas forcément le cas. parce C'est intéressant parce qu'on a rencontré beaucoup de GE qui avaient, qui avaient multi-campus, etc. Et, euh, et qui sont superbes et euh, qui, qui ont tous un fonctionnement bien, bien développé. Mais vous, en plus de ça, vous avez plusieurs pays et je trouve que vous avez une vraie euh, une vraie, identité, euh, une vraie identité de groupe et de, de marque à, à vous tous, euh, au moins en France en tout cas. Après, sur l'étranger, c'est vrai qu'on connaît un petit peu moins. Puis bon, avec le contexte, oui. c'est toujours un peu plus compliqué. Ça. Mais ouais, ok, d'accord, vous êtes des, des grands voyageurs, c'est bien. C'est ça. Euh, ça. <rire> on, on se demandait, là où on se demandait, bah, alors, du coup, tu nous as parlé un petit peu fonctionnement avec les US, le Brésil, la Chine et tout. Donc, euh, visiblement, pour l'instant, euh, tu nous dis US et Chine, là, c'est rapatrié. Donc, actuellement, c'est pas forcément euh, le plus actif, on va dire.
1: C'est ça. En fait, en toute honnêteté, okay. du coup, je disais qu'on bah, on développait en, en propre, du coup, une structure en fonction du, du contexte à chaque fois. Donc, ouais. je disais, au, au Brésil, ça a été une junior entreprise parce que bah, là-bas, ils connaissent bien le concept et c'est bien, bien répandu. Donc, euh, donc voilà, on a, on a pu le faire assez rapidement. Aux États-Unis, euh, interdiction totale de faire euh, bah, ce qu'on fait, nous, en France, c'est-à-dire envoyer des étudiants qui fassent des missions pour des entreprises là-bas. En gros, pour eux, ça passe pour du. <rire> du travail dissimulé. et il vaut mieux éviter de ne pas respecter la loi américaine sinon on se retrouve vite en prison. Donc on a, on a essayé de contourner ça. Et en fait, aux États-Unis, on, ouais. on, ouais, on lance une, une antenne de recherche et développement. En fait, ça, c'est quelque chose qui, qui est intéressant aussi. enfin En tout cas, pour nous, qui est intéressant pour nous. Après, chacun viendra, viendra chercher ce qui l'intéresse. Mais euh, euh, cette antenne, elle va être chargée en fait, de, de créer un groupe d'experts puisqu'on ne peut pas faire vraiment d'études à proprement parler. Pour un, euh, réunir donc des professeurs, euh, des, euh, des institutionnels, on va essayer de voir aussi auprès des, des groupes Business France à l'étranger, des ambassades, des expatriés français en fait qui ont monté leur business aux États-Unis, euh, pour qu'on puisse déjà un, faire de la prospection euh, et renvoyer les contrats vers la France, ça on peut tout à fait faire et que ce soit du coup ce qu'est ma conseil France qui signe et réalise les études euh, et, euh, et qu'on ait juste des interlocuteurs en physique aux États-Unis qui vont au rendez-vous client etc. Donc ça c'est ce qu'on est en train de lancer. Et deux yeux aussi, en fait, Schema, et là, c'est quelque chose aussi d'un peu particulier, mais Schema, école, cette fois, a un développement vraiment précis sur chaque campus. Et notamment aux États-Unis, en fait, ils vont lancer une école en intelligence artificielle euh, d'ici quelques années. Et donc, du coup, à terme, on veut vraiment se positionner comme un lab euh, aux États-Unis, euh, via notre GE, qui, voilà, qui développe euh, bah, pas mal de choses en, en IA, etc. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Et en deux mots, pour la Chine, c'est complètement différent aussi. Et là on va plutôt en fait euh, être sur euh, une, une start-up donc vraiment une structure euh, d'entreprise carrément euh, qu'on va qu'on va lancer et euh, encore une fois accompagné par par notre école, on va euh, on va être une bah, du coup la première JE, euh, je pense à avoir une une entreprise euh, start-up au, au, en Chine, euh, ce qui permettra euh, là pour le coup de réaliser tout à fait des, des missions sur place et et d'avoir une activité commerciale malheureusement euh, c'est un petit peu mis entre parenthèses avec le Covid.
2: Quoi. Ok, ouais, c'est ambitieux, c'est bien. Euh, bon, après, ça, 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 je pense que ça va se débloquer euh, rapidement. Oui, ouais. J'avais juste une question. Euh, du coup, il y a aussi le, le Brésil. Donc, du coup, là, comme tu disais, vous avez une équipe, ça, c'est bien, c'est hyper hyperactif. Euh, co comment vous formez Est-ce que vous formez d'ailleurs euh, les membres, les consultants, uniquement les consultants, uniquement les membres Comment ouais. ça se passe avec, avec ces autres campus Et même vous en interne, comment est-ce que vous formez Est-ce que vous avez un... J'imagine que niveau RFP, c'est hyper conséquent. D'ailleurs, oui. je ne sais pas s'il intervient tous au même moment. Est-ce que toi, tu te rencontres dans les différents campus pour animer les différents RFP oui. euh, Comment ça marche exactement en termes de formation pour avoir les, les acquis et le, le savoir-faire Ce qui m'a conseillé.
1: Ouais. Bah, écoute, pour commencer par, par le RFP, euh, le RFP, il est aligné sur les trois campus en France euh, de la même manière. C'est-à-dire que le calendrier est identique, euh, les, euh, bah, les, les, les formations sont identiques, euh, même les. Euh, les, int les interactions, on va dire, avec, euh, avec la présidence, etc., on essaie que ce soit vraiment équitable entre chaque campus, parce qu'on sait bien qu'au départ, lorsque les nouveaux arrivent, bah, la moindre information est, est surinterprétée, la moindre euh, bah, prise de parole, etc., va vraiment euh, peser au départ, donc on, on essaie vraiment de, de rester équitable. C'est
2: tellement vrai, ça. <rire> Je non mais c'est vrai et c'est fou. On se rend pas compte, euh, on se rend compte quand on est au début et on le fait, carrément, on boit les paroles, et après, ouais. on se rend pas compte, quand on y est, nous, de, de n'importe quel... Des fois, on est... Moi, je me souviens, il y a des trucs que j'ai dit, je pense, du coup de la fatigue, etc. Puis après, c'était pas une... hyper exact, mais bon, c'est pas ouais, grave. Et en fait, ils le retiennent 100%. <rire> c'est ça. C'est dangereux, il faut faire
1: attention. Il faut faire... Donc, petit, petit... Petit... Non, mais t'as bien fait, petit conseil, voilà ce qu'ils nous entendent, faites attention. Tout ce qui se dit au RFP ne reste pas forcément pendant le RFP. Parfois, ça sort. <rire> vrai. Et... Mais plus sérieusement, ouais. Mais c'est pas grave, parce que voilà, c'est aussi le jeu. Et, et plus sérieusement... Euh... Euh, on, a, on a effectivement voilà, un fonctionnement identique. Donc, on, on forme tout le monde de la même manière. C'est assez long d'ailleurs parce que euh, je ne vais pas dévoiler les dates là pour les prochains parce que je suis sûr qu'il y a des candidats qui vont peut-être écouter le podcast et <rire> j'ai évité de leur spoiler le, le RFP. Mais c'est assez long et, et conséquent. Euh, par contre, à l'étranger, en fait on, bah, comme je, je vous ai dit, on, on essaie de s'adapter au contexte. Et au Brésil, notamment, c'est vraiment une réalité complètement différente. C'est-à-dire qu'actuellement, au Brésil, par exemple, euh, on a, on a monté une première équipe avec des, des Brésiliens qui sont en BBA, donc en bachelor. Et eux, le calendrier scolaire, il est complètement différent. Euh, donc, on, on a fait un, une formation, enfin, un recrutement différent, euh, avec l'administration sur place aussi qui nous a, qui nous a pas mal aidé. Et, euh, et enfin, pour, pour ce qui est des, des, consultants, tu me disais, oui, on est capable aujourd'hui de recruter des consultants sur tous les campus et on les forme de la même manière. Euh, c'est-à-dire que, voilà, ils ont, ils ont accès à une plateforme unique. Euh, bon, jusqu'à présent c'était sur Facebook et euh, maintenant bah, c'est même plus un spoil mais merci à nos amis de, de Gisep qui ont pu lancer du coup cette, euh, cette superbe appli euh, on a la chance d'être bêta testeur donc on va, on, va, on va à terme euh, bien, euh, bien essayer de développer euh, la gestion des consultants du coup sur cette interface et j'invite tout le monde d'ailleurs à télécharger l'appli de, de Gisep au passage alors
2: là on est un petit peu jaloux je pense hein. <rire> ah,
1: désolé là, ouais, moi j'ai fait la demande
2: <rire> On est carrément jaloux, parce qu'on a demandé aussi l'accès, parce que ça nous intéresse. C'était quoi C'était en juillet que ça a été lancé ouais. Après, il a pas très longtemps, l'ISEP l'a ouvert. Bravo, hein, d'ailleurs. L'a ouvert un petit peu à toutes les yeux. Ouais. On, on est toujours en attente. On regarde notre boîte mail tous les jours. Bah, <rire>
1: je vais le je vais, je vais, je vais voir
2: euh, normalement la semaine prochaine. Euh, Vincent, je lui en parlerai. Je lui dirai. <rire> je crois que Paul a relancé un message, c'est lui qui a contacté il y a,
0: il y a une heure okay. ouais, on, on a relancé, mais après, il nous a dit que c'était en test, euh, mais du coup moi j'avais compris ça, que c'était en test vraiment par les devs en fait il y a des, déjà des bêta testeurs euh, j'avais pas compris ça comme ça et, bah, hâte de découvrir ouais. en tout cas cette plateforme voilà,
1: en tout cas ça va se développer je sais pas à quel rythme et quand hein, exactement parce que voilà, c'est lui qui gère ça mais, mais c'est super cool et, euh, et ouais donc en fait pour résumer nous on a un fonctionnement donc, euh, global avec, euh, avec tous nos campus il faut s'adapter à chaque réalité, chaque antenne. D'ailleurs, au passage, même en France, on voit des. Enfin, moi, je vois du coup à mon poste des, des... des différences hyper intéressantes entre les campus en termes de mentalité, en termes de d'historique, etc. Et donc, l'idée, c'est de de faire la meilleure synthèse de de tous ces de tous ces campus là, de toutes ces personnes individuellement aussi, et euh, bah, d'aller le plus loin possible dans le cadre de prix, dans le cadre du chiffre d'affaires, euh, etc. Et euh, tu
0: parlais des différentes réalités, euh, c'est intéressant, et notamment en Chine, que vous aviez créé carrément une, une entreprise, en fait. Il euh, n'y a pas, pas si longtemps que ça, pour créer une entreprise en Chine, on était obligé de s'associer avec un, un Chinois, il me semble. Oui, c'est toujours le cas, d'ailleurs. Euh, c'est toujours le, le cas, cas. Ok, j'avais vu que ça, ça
1: s'était assoupli, mais du coup, vous avez fait comment, vous Alors, en fait, nous, on... là, on est en train, comme je dis, c'est un peu mis entre parenthèses avec le Covid, mais on, encore une fois on capitalise un maximum sur sur notre école euh, faut savoir que Skema si je dis pas de bêtises euh, est la seule école aujourd'hui en France implantée en propre en Chine euh, et pas via des échanges extra universitaires, c'est à dire qu'elle est elle est voilà elle, a, elle a son propre son propre bâtiment etc et euh, elle est intégrée à une université rattachée à l'université ce qui fait que du coup il y a des euh, bah, des officiels il y a des Chinois qui sont au sein de Skema Chine etc d'une part des professeurs etc et, euh, et d'autre part, en fait, on a aussi euh, notre euh, notre incubateur Schema Ventures qui est qui euh, qui en fait qui est implanté sur tous nos campus, notamment en Chine. Et nous, notre objectif, en fait, c'est de, de créer une start-up, de l'incuber au sein de l'école via notre incubateur Schema Ventures en Chine pour qu'elle soit toujours dans notre giron de contrôle et que ce soit en fait un administrateur de, de la Ventures et, et de Schema qui soit, qui soit euh, officiellement euh, nommé euh, voilà en tant que Chinois sur place et que euh, bah, Schema Conseil est entre guillemets la moitié euh, la moitié des parts et, euh, et qu'on s'organise du coup sur, sur ce modèle-là donc on en a parlé à la à la CNJE euh, à Sarah et euh, et encore une fois aussi à Schema Ventures maintenant euh, on, on a tout ce qu'il faut c'est-à-dire on connaît le coût euh, parce qu'il y a du coup il y a il y a des, des frais d'enregistrement on va faire appel à des avocats etc donc euh, on a on a pas mal le, le, le schéma en tête Maintenant, je suis pas. Voilà, vu, vu le contexte, on s'est dit, bon, on va, va peut-être se concentrer sur le Brésil et les États-Unis dans un premier temps, en fait, et, euh, et la Chine, peut-être l'année prochaine, mais, mais c'est l'objectif, en tout cas, de, de passer par, euh, par une structure en propre là-bas. Ok. Ça, ça doit être passionnant de se plonger là-dedans et de se dire. Ouais.
0: Ouais, j'ai monté une entreprise en Chine. Ouais, c'est super. <rire> Plutôt sympa. Ouais. Ok. <rire> bon, on va, on va repasser sur des, sur des choses un peu plus. Euh... Traditionnelle, j'allais dire. Ouais. <rire> voilà, terre à <rire> terre. Euh, on est curieux de savoir comment ça se passe euh, quand euh, sur votre adresse mail contact.schema.com. Je ne sais pas, c'est sûrement pas Info. ça l'adresse.
1: <rire> euh,
0: quand vous recevez une demande entrante, donc euh, quelqu'un qui a un projet, qui vous le soumet, comment ça se passe euh, l'attribution et la gestion de cette affaire euh, via les différents campus quoi. quel
1: campus prend, euh, qui est responsable et, et voilà ouais. à peu près jusqu'à la signature D'accord bah, déjà au niveau de notre organisation commerciale en fait nous euh, je disais tout à l'heure qu'on adopte vraiment une organisation euh, en pleine autonomie et, euh, et euh, on essaie vraiment qu'à chaque niveau ce soit le cas donc euh, déjà l'AGE, chacun est chef de projet chaque membre fait des études et chaque membre fait de la prospection ça c'est super important pour nous euh, on a aussi des business units donc chaque, euh, chaque business unit est chapeauté par, par un chef de projet et euh, en fonction du secteur du coup il va, être, euh, il va être attaché à telle ou telle prospection donc ça c'est dans le cadre où, dans, la, dans, dans, oui, dans, dans la mesure où on parle de la prospection, après en ce qui concerne les demandes entrantes, donc je disais voilà si on nous contacte via notre, notre mail info ou que ma .fr, ou même par, par téléphone en fait on a un petit, euh, comment dire, un petit challenge en interne euh, vu qu'on a plusieurs antennes, c'est à dire que euh, bah, c'est un petit peu au, au shotgun c'est à dire quon euh, a mis en place ce, ce système là pour un petit peu aussi mettre un, un soupçon de compétition saine entre, entre les équipes. Euh, bah, du coup le responsable commercial de chaque antenne peut euh, shotgun une, une, une demande en euh, donc du coup de fait bah, il met un message en disant bon voilà l'île par exemple se positionne sur telle, telle demande en trente. Euh, et, euh, et premier arrivé, premier servi euh, l'idée c'est que ce soit le plus motivé, le plus disponible l'antenne la plus motivée, la plus disponible qui, euh, qui prenne la demande en 30 qui du coup y répondent le plus rapidement possible parce qu'on a des exigences en termes de euh, de, de disponibilité et surtout de, de rendu euh, client euh, donc voilà ça c'est pour les demandes en 30 via le, le mail euh, bien sûr, juste euh, avant ouais.
2: concrètement c'est vraiment genre c'est un slack euh, sur les trois campus par exemple, une conversation
1: Messenger message. même, enfin,
2: c'est encore une plus Messenger. Une conversation Messenger, plus
1: encore plus réactive. C'est-à-dire que euh, on reçoit le mail. En général, moi, je, je suis ça d'assez près parce que je j'essaie de. de... <rire> je suis pas à la montre, hein, mais je me dis tiens, combien de temps ils vont mettre je euh, vois de, de belles demandes en train de tomber euh, Je suis curieux de voir quelle antenne va se positionner, etc. À chaque fois. Et du coup, j'ouvre la conversation et en général, il faut euh... allez on, on va donner une, une moyenne. Euh une minute trente, je dirais, pour qu'il y ait un message d'une des trois antennes qui soit au maximum posté et que le client soit contacté dans, dans l'heure, en général. Donc, euh, donc, voilà.
2: Et donc, après, c'est le jeu de la course entre les différentes antennes, c'est ça Oui,
1: ouais, ouais. après, on a, on a mis <rire> tout un système en place, notamment de, bah de, de motivation, c'est-à-dire qu'on on ouais. va évoquer le chiffre d'affaires que, que fait chaque antenne, le chiffre d'affaires prévisionnel, le chiffre d'affaires signé. On va, euh, on va aussi bah, essayer de... Euh, de mettre en place notamment des, ça c'est quelque chose qu'on va faire dans les prochaines semaines, un concours de prospection aussi national pour que, euh, pour que les équipes entre elles se challengent. Donc il y a vraiment cet aspect, euh, moi je crois vraiment à la compétition, comme je disais, saine, c'est-à-dire, euh, voilà, on est entre nous, on, on, on fait partie de la même équipe, on se respecte, etc., on fait, enfin, on, on s'apprécie énormément, euh, donc on se challenge, mais pas du tout dans l'objectif de dire, euh, voilà, c'est telle antenne qui a été mieux que l'autre, vous êtes, vous êtes mieux ici, etc ça, ça marche pas en règle générale et encore moins, je pense, dans une structure euh, euh, globale quoi.
2: Clairement, c'est top. Nous aussi, on, on aime bien. Juste pour l'info, nous aussi, on, on fait des petits shotgun, etc. Ah, c'est super intéressant et, et cool de voir, de voir les, les réactions hyper rapides. Je pense que le record, ça doit être euh,
1: 4 une seconde. secondes. Ouais. Ah oui, <rire> oui, 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 oui j'ai euh, dit large. Une minute 30 mais ouais, ouais. C'est ouf. Alors, en... en quelques secondes, ils sont. Ouais, bah, c'est bien.
2: Pas longtemps. Bien. C'est génial. cest dire enfin, pour, euh, pour euh... Là, les responsables, ceux qui reçoivent les demandes et ont envie que bah, les gens juste s'investissent quand on voit un shotgun qui est répondu hein. quand on voit les deux messages là que le... <rire> on là, en
1: fusionne et puis entre ouais, <rire> on en <rire> <fous>, c'est <rire> ça, mais entre parenthèses euh... moi c'est ça vraiment quand je disais euh, fonctionnement start-up etc c'est un peu ça aussi c'est à dire que je pense vraiment que les, les, les gens ils vont euh, en règle générale faire beaucoup plus de travail et être beaucoup plus efficaces. Euh, si on met un petit peu de ludique, si on met un petit peu de, euh, bah, de, de management agile, etc. Et au final, euh, bah, on regarde bien les startups qui se montent aujourd'hui, même en règle générale. Euh, les, les gens se, se disent, ouais, voilà c'est super, euh, on, on s'entend tous bien, on est dans un open space, etc. Mais au final, ils travaillent jusqu'à 22h le soir. Euh, ils se font des challenges et des concours de pitch de, de café, euh, café startup, etc. En 30 minutes, etc. Ça peut paraître hyper euh, enfantin d'un côté. Bah de l'autre, euh, ils ont une structure qui est ultra, ultra, ultra efficace. Et nous, on, on s'inspire énormément de ça, de, de germinal, de plein de choses comme ça. Donc, euh, donc voilà. Ok, 100%, d'accord. C'est bien, <rire> et ça fait
2: plaisir parce que euh, je veux dire quelque chose qui ne va, qui va pas te plaire, ce n'est pas grave. Bah, euh, D'un point de vue extérieur, je dirais, et on va dire même sur votre présence numérique, ouais. ça peut être une, une piste d'amélioration, Romain. Ouais. Euh, je dirais que vous avez l'apparence, d'un grand groupe un petit peu international avec plusieurs campus etc mm. euh, des choses qui sont assez formelles et même sur votre site en présence je veux dire c'est très pro c'est beau tu vois et mm. euh, ce qui est bien hein, je dis pas je, je dis pas euh, ce, sûr, ce, qui, ouais. ce qui est le mieux c'est de changer etc mais du coup de voir que c'est contrasté avec un fonctionnement interne très start-up, dynamique etc et ben euh... En fait, juste, ça ne m'étonne pas que ça marche, quoi. Ça ne m'étonne pas que ça marche, parce que c'est certainement ce qui, ce qui projette les membres. Mais du coup, c'est vrai que je ne m'attendais pas, pas à tel fonctionnement.
1: Bah écoute, ça me fait plaisir ce que tu me dis, tu vois. Donc, même la critique, là, elle est, elle est, elle est top, parce que je le savais. En, en toute honnêteté aussi, je me, je me projette un petit peu... Dans d'un ça je me dis, oui, bon, là, j'imagine que les gens qui vont nous écouter, ils vont se dire, bon, qu'est-ce que c'est que cette structure Ils ont des campus partout, ils sont, ils sont je ne sais pas combien, ils sont étudiants, mais en même temps, ils sont à temps plein, ils bossent tout le temps, OK. Bah, on est aussi des étudiants, on est aussi des, euh, des, des jeunes qui sont, euh, voilà, qui, qui testent aussi. Euh, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais euh, nous, on développe l'idée de, de laboratoire, on y reviendra demain, mais de laboratoire de, de l'entreprise de demain et dans dans cette formule-là, il y a laboratoire avant tout, euh, ce qui veut dire qu'on teste, on, on échoue, on, on se ramasse aussi, notamment sur notre fonctionnement. L'année dernière, c'était notre, euh, notre année de fusion. Donc, il y a plein de choses au niveau harmonisation qu'on n'a pas fini encore. On, on est, euh... Certes, on a pu donner une image peut-être très, euh, très sûre de nous, euh, mais euh, tout en étant sûr de ce qu'on est, on, ben, on doute beaucoup et on est comme vous. Quoi. On cherche aussi euh, le meilleur fonctionnement. Donc, euh... Ça fait plaisir ce que tu dis, en tout cas.
2: C'est clair. La JE est un terrain de jeu. Alors attention, faut quand, même, ouais. quand il y a des clients, il faut être pro. Bon, il Exactement. Ça, et puis ouais, ça. Voilà. Mais c'est vrai, pour fonctionnement interne, on l'a déjà dit, bac à sable, laboratoire, terrain de jeu. Tout à fait. C'est définitions qui disent, bah, allez-y, tester parce que le coût, le coût est tellement euh, euh, faible. Mm beaucoup du risque enfin tellement faible que c'est le moment de profiter de ça. Okay, pour moi, quand on va met, faire en... avancer.
1: ouais c'est ça, mais bon quand on <rire> met juste en parenthèse, enfin moi c'est ça qui me passionne, enfin pour nous parce que chacun après fait en fonction de son école et tout, mais par exemple le bac à sable etc, l'idée de créer une structure en Chine etc. Si tu le fais pas maintenant en JE euh, la probabilité pour que tu aies l'opportunité de le refaire plus tard, est-ce qu'elle se représentera déjà C'est même pas sûr.
2: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On passe, bah j'ai parlé de présence numérique, tiens, et je continue un petit peu là-dessus. Euh, on a remarqué que vous avez quand même pas mal d'articles. Alors, je ne sais pas si c'était on a vu pas mal d'articles, mais par exemple, euh, un truc euh, idiot, peut-être, c'était juste un détail, euh, on a vu que vous faisiez un article à un moment pour dire, bon, bah, on va élire le trésorier national oui. euh, et la secrétaire générale, telle personne, telle personne s'est présentée, telle personne a été élue. Mm. À quel point est-ce que vous vous approfondissez si vous publier ce type de contenu et est-ce que c'est vous qui le faites Comment est-ce que vous, vous organisez pour le faire Parce que je sais que la rédaction d'articles, je pense que euh, personne ne se le cache, c'est un petit peu fastidieux, on va dire, en junior. On a un petit peu tous. C'est euh, pas ce qui nous passionne le plus, mais pour autant, on sait que ça, ça peut payer, ça peut avoir de. Bah, ça fait du référencement, ça fait de la présence sur le net, ça fait de la Q, les gens peuvent suivre. suivre ouais. pardon. Et puis, euh, bah, c'est intéressant, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous, vous arrivez à avoir un bon rythme comme ça.
1: Bah, déjà, euh, je te remercie vraiment de souligner ça parce que euh, bah, j'en profite pour euh, vraiment, vraiment, vraiment féliciter. Mais alors là. Euh à 1000% toutes les équipes du coup, KMSI, parce qu'on a beau être une junior commerciale, en fait, on a un pôle knowledge management et système d'information. Donc, on, on, voilà, on essaie de, de se colorer aussi de, de ces enjeux-là, et, et surtout parce qu'à ce schéma, on a, on a de belles formations mises derrière là-dedans. Mais du coup, entre parenthèses, les équipes ont été super, super régulières. Et effectivement, si vous allez sur notre site, d'ailleurs qu'on a... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais qu'on a changé là il y a une semaine. Donc, euh, il, est, il est tout frais, il est tout nouveau, tout neuf. Le, le site en est encore en train de peaufiner les derniers détails. Mais du coup, si vous allez sur le site groupeschemaconseil.com, effectivement, dans les articles, euh, dans le blog, il y a euh, normalement un article qui a été publié toutes les semaines. Le rythme a été tenu. Donc, il y a des articles sur… Euh, je crois que les derniers, c'était sur le secteur de l'énergie, l'hydrogène vert, l'énergie du futur, le secteur du BTP… Euh, euh, mmh. la transition numérique Big Data en fait on essaie de s'intéresser via nos différentes business units aux grandes tendances etc et donc ouais je te confirme c'est bien euh, bah, les équipes en interne qui font les articles qui le font en termes de référencement euh, parce que comme tu le dis bah, on, on a revu notre site internet et on a bien été conseillé là dessus, on nous a dit voilà, un, un site internet c'est bien un site internet avec des articles et un référencement c'est mieux donc, euh, donc ça, on, on essaie de le tenir en tout cas.
0: On, on sent qu'il y a une réelle volonté derrière en tout cas. Et encore une fois, bah, très joli site, euh, s'il est tout neuf.
1: Euh, ouais, là, honnêtement, je l ai l là, moi vrai. je ne
0: l'avais pas remarqué, mais parce que j'étais peut-être jamais allé dessus avant, peut-être une ou deux fois, mais ouais. très sympa. Et donc aussi par rapport à la, à la communication, euh, vous avez énormément d'articles, Erwan l'a souligné. Et alors je ne sais pas si c'est que j'ai mal regardé ou quoi, mais sur LinkedIn, j'ai l'impression que vous avez une fréquence de publication qui est quand même beaucoup moins élevée que sur votre site. C'est une volonté euh, de votre part ou c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place euh, qui n'était pas fait avant ça.
1: En fait, justement, bah, tout à l'heure, je disais qu'il y avait certaines choses euh, bah, qui n'avaient pas été finalisées euh, dans la, la première année de fusion. C'est bien compréhensible aussi. Quoi. Il faut, faut bien se dire qu'on était... Euh, on partait de loin. Quoi. En une année, en mandat, en étant étudiant, on a mené cette fusion-là, mais du coup, on n'a pas pu s'occuper de, de tout. Et une des choses que l'on n'avait pas encore mise en place, euh, c'est euh, vraiment d'harmoniser cette, cette politique de communication commune, euh, ce, ce calendrier éditorial commun, etc. Et là, c'est quelque chose qui est fait, euh, grâce d'ailleurs euh, au soutien de nos alumni. On en reparlera peut-être tout à l'heure des alumni, mais on, on essaie vraiment d'intégrer au maximum nos alumni au sein du COS, au sein du, du CODIR, euh, et euh, du coup il y a un, une task force qui a été, euh, qui a été euh, montée en fait euh, en toute autonomie pareil euh, modèle start-up etc et qui s'occupe là en ce moment de revoir tout notre calendrier éditorial etc donc les markets sont, sont bien plus pris par euh, bah, travailler le calendrier pour les prochaines semaines plutôt que de publier euh, un peu hasardeusement euh, donc on a fait le pari de se dire bon voilà on met entre parenthèses pour le moment mais, euh, okay. mais tout en sachant que ce sera mieux j'espère demain quoi. mais tu fais ouais, bien ça, de signer
0: c'est vrai Ouais. Généralement, capitaliser sur le futur, c'est pas une mauvaise idée plutôt que faire n'importe ouais, quoi. De rester euh, en
1: disant non, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer, mais ça marche pas, il faut continuer. Ouais. Ouais. D'ailleurs, en, en
0: parlant du futur, on, on va parler un peu de vos partenariats qui, qui ont l'air hyper intéressants. Euh, alors, ça, pour le coup, vous l'avez publié sur LinkedIn, on l'a trouvé là. Ouais. Euh, vous avez initié ouais, de nouveaux partenariats assez, assez atypiques. Avec, euh, avec YES, donc Young ouais. Entrepreneurship Society, ouais. si je ne me trompe pas, est et, euh, et l'Institut Europia. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'abord du premier, puis, puis du second euh, ouais. Ce que c'est Qu'est-ce que vous faites comme, euh, comme action récipro réciproquement Parce qu'il nous semble que YES n'était pas forcément tourné à la base sur les juniors entreprises. Oui. Euh, notamment on a vu qu'il bah, y avait Scheme Aventure euh, dont tu as parlé tout à l'heure qui, qui était membre, euh, ouais. c'est eux qui vous ont introduit, bah, comment ça s'est passé
1: euh, voilà. Oui bien sûr, bah, écoute avec plaisir, Alors la Young Entrepreneurship Society, déjà peut-être que certains juniors entrepreneurs la, la connaissent parce qu'elle avait pu intervenir euh, lors d'un congrès euh, pour, présenter, pour faire une formation en fait, euh, eux leur objectif c'est de, de, de coordonner toutes les associations entrepreneuriales de France et, euh, et en fait, de, voilà, de faire des actions, des événements, des conférences euh, pour promouvoir euh, et rendre accessible l'entrepreneuriat. Ça, c'est leur leitmotiv. Et euh, bah, en fait, comment ça s'est fait, avant de vous parler du coup de, de l'objectif qu'on met derrière. En fait, c'est tout bête. Ce n'est pas du tout ce qu'est ce Club ou autre qui, qui nous a introduit. C'est que j'ai eu euh, bah, l'opportunité de participer en fait, à un de leurs événements. Euh, ils ont reçu Alexandre Mars lors d'une conférence sur... Euh, sur euh, bah, J'avais eu ça sur Eventbrite, en fait. Donc, je m'étais inscrit, euh, comme je fais souvent et comme euh, bah, beaucoup de membres, euh, je pense, au sein de ce qui m'a conseillé En tout cas, on, on essaie de leur dire, voilà, allez vous, vous cultiver, je sûr dire. Et du coup, bah, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, l'entrepreneuriat Donc, j'ai pu assister à cette conférence. Et à la fin, j'ai envoyé un mail de remerciement à, à l'organisatrice, euh, qui, euh, qui était Margot, du coup, la vice-présidente. Et en lui demandant, voilà, euh, si elle acceptait d'échanger avec moi euh, pour parler un peu plus de l'AIS, yes, etc., au final de l'appel qui devait durer dix minutes, ça c'est souvent le cas d'ailleurs, l'appel qui devait durer dix minutes a duré peut-être une heure une heure et quelques, et on s'est dit, mais en fait, c'est chouette, enfin vous avez des associations entrepreneuriales, nous on est une junior entreprise, ça fait deux ans qu'on a gagné le, le prix des, du meilleur accompagnement des entrepreneurs, on a une structure agile, mode startup, comme je vous disais tout à l'heure, euh, on est des étudiants qui entreprennent et qui gèrent un cabinet de conseil dans le même temps, pour moi, il y a un lien qui est évident. Et elle m'a dit Oui, c'est vrai, on... notre corps de métier, c'est pas les juniors entreprises. On n'a pas vocation à être avec toutes les juniors entreprises. Mais vous, vous avez, euh, avez l'air voilà, d'avoir euh, une fibre entrepreneuriale telle que Banco, on tente un partenariat entre nous. Et, et voilà. Donc, euh, donc, ça, ça s'est fait vraiment euh, d'une rencontre au hasard, parce qu'elle aurait pu ne pas me répondre et parce que l'appel aurait pu très, très mal se passer. Le feeling est super bien passé. Et du coup, euh, l'objectif derrière, c'est quoi c'est, un, d'organiser des, des conférences et, des, et toujours de développer notre expertise auprès des entrepreneurs euh, parce qu'encore une fois, c'est notre cœur d'activité. De, de, en tout cas, c'est une de, de nos cibles les plus importantes. Euh, et, euh, et derrière aussi, de développer une, bah une, une, une offre aussi pour tout le réseau Yes. Euh, donc, on va être un peu la junior entreprise qui va pouvoir bah voilà, présenter une offre euh, à tous les entrepreneurs du réseau qui veulent se lancer, qui ont besoin d'accompagnement, euh, voilà. Et dernier aspect aussi, c'est qu'en fait ils organisent un concours chaque année euh, à Station F, un concours d'entrepreneurs euh, de pitch. Et, euh, et réciproquement, nous, on, on, on organise les tremplins d'innovation. C'est pareil, un concours de pitch euh, euh, et euh, qui avait rassemblé bah, plus de, de 15 000 euros de dotation euh, cette année. Et en fait, on va bah, s'investir mutuellement dans nos euh, dans nos événements euh, entrepreneuriaux aussi. Quoi. Ça, c'est pour, okay. euh, pour la yes. Comme Et quoi, puis... le hasard fait bien les choses. Hein. Oui, <rire> c'est
0: vrai. Oh ouais, si tout ça, c'est
1: fait par hasard. <rire> c'est clair. Après, si bon, voilà. Je il... prochaines questions. <rire> ah bah écoute, bon, je vais pas trop sur ce terrain-là. Je vous laisse me poser les questions. Non, non mais, mais
2: vas-y, ouais. mais... Mais vas ouais, on y va. C'est sur le trophée mais... de l'innovation. C'est vrai que c'est un... intéressant. C'est un truc qui s... est pas mal développé, j'ai l'impression, à Paris, qui arrive doucement à Lyon. Euh... C'est intéressant de voir que vous y, vous y étiez.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Bah. C'est... Euh... C'est vraiment super important, encore une fois, pour nous de... Enfin, comment dire Il y a beaucoup de, de, de choses qu'on développe. Et en fait, c'est un peu une peur que moi, j'ai en tant que président. j'ai pas envie que ce soit du, du blabla et que derrière, il n'y ait rien de concret. Donc, à chaque fois, je m'assure que... En tout cas, j'essaye qu'il y ait un événement, euh, une, une formation, une, un chiffre, euh, un élément concret qui me fait dire, OK... Ça, cet item, il est réalisé et tu peux te permettre, du coup, de parler, par exemple, de laboratoire d'entreprise de demain, blablabla. OK. Bah, du coup, l'entrepreneuriat, on a beau dire, oui, c'est très bien, on est spécialisé en entrepreneuriat, etc., mais euh, si nous-mêmes, on ne mène aucun projet entrepreneurial, pour moi, on passe à côté de l'objectif. C'est-à-dire que pour apparaître comme la référence en entrepreneuriat, il faut lancer un projet entrepreneurial. Pour entre-, enfin, apparaître comme la référence en, en IA, il faut lancer quelque chose en hier. Enfin, moi, c'est quelque chose de très personnel. Et du coup, on a lancé ce concours « Les tremplins de l'innovation ». Au départ, c'était à Lille. Euh, là, on le fait en tricampus, Lille-Paris-Sophia. Et l'objectif, c'est quoi C'est de laisser, euh, d'ailleurs, à toute école confondue, donc là, je fais appel à tout le mouvement, mais toutes les écoles, tout, euh, euh, toutes, les, toutes les personnes qui veulent lancer leur, leur projet euh, chaque année, ils peuvent faire appel aux tremplins de l'innovation, comment ça se passe, en fait euh, on envoie un dossier de candidature avec euh, avec son idée. c'est On a un cahier des charges qu'on transmet au candidat. Derrière, il y a un jury qui se constitue. Donc, avec là, on avait cette année, on avait BNP. Euh, on avait INEAT. On avait euh, Schema. On avait euh, Paris Business Consulting. On avait CGI. Enfin, voilà, plein de partenaires qui financent des prix. Euh, donc là, je disais, c'était à peu près à hauteur de, de 15 000 euros. Et, euh, et en fait, ces prix financent un accompagnement par Schema Conseil. Donc, en fait, pour nous, c'est aussi une source de, de revenus, de business. Puisque bah, les dotations, on les récupère pour réaliser des missions aux entrepreneurs qui ont gagné le concours. Donc, euh, donc voilà, pour le, le concours. Et après, il y a Europia, si vous voulez que je commence je ouais, là-dessus. Ouais, hyper intéressant que tu,
0: puis que tu, que tu détailles. Et ouais. puis après, One euh, demandera peut-être des précisions.
1: OK, ça marche. Et du coup, et ensuite, il y, a, il, y a, il y a le partenariat qu'on a, qu a fait avec, euh, avec Europia donc, déjà, qu'est-ce que c'est, Europia En fait, c'est un institut spécialisé en, en nouvelles technologies et en intelligence artificielle, euh, qui est vraiment un groupe d'experts, je dirais, parce qu'en fait, il est présidé par l'ancien président monde d'Apple, Marco Landi, euh, qui, euh, qui, en fait, s'investit aujourd'hui euh, pour démocratiser l'intelligence artificielle, la rendre accessible à la nouvelle génération euh, via des conférences, via des, euh, des formations, des événements sur ce thème-là. Euh, et là, bah, du coup, encore une fois, on disait tout à l'heure, le hasard fait bien les choses. Mais là, c'est encore plus fou ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais en cours d'entrepreneuriat cette année. Et euh, mon prof d'entrepreneuriat euh, est en fait un business angel euh, de la région de, de Sofia Antipolis. Il, il investit beaucoup dans les startups, etc. Et à la fin d'un cours, il nous a dit, voilà, le premier conseil que je peux vous donner, Regardez votre écosystème, il y a plein de choses qui existent. Vous avez à Sophia Antipolis la maison de l'intelligence artificielle, vous avez le 3IA pour ceux qui connaissent, etc. Allez creuser. Il y a Marco Landy aussi, etc. Et moi, ben, junior entrepreneur dans l'âme, <rire> qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai tapé directement sur Google Marco Landy, maison de l'intelligence artificielle. Je n'y connaissais rien là, encore à cet institut, en toute, euh, en toute honnêteté. Et euh, ben, de fil en aiguille, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant, c'est super euh, passionnant et comme euh, je fais ça souvent, ça c'est un peu mon caractère, c'est-à-dire que je me dis qui ne tente rien n'a rien et au pire, euh, au pire, ça ne fonctionne pas. En fait, je l'ai ajouté sur LinkedIn, Marco Landi et euh, au culot, je lui ai envoyé un message euh, lui en me présentant. Voilà, je suis étudiant à Schema, euh, pas loin de la maison de l'intelligence artificielle. Je suis président de Schema Conseil à la junior entreprise euh, ce que vous auriez un moment pour échanger ensemble sur nos activités respectives et je vous assure, en deux heures, il avait accepté mon invitation et en 5 heures, il m'avait envoyé le message suivant. Bonjour Brahim, avec plaisir, rendez-vous lundi 14h. Donc là, comment vous dire Vous avez l'ancien président du monde d'Apple qui vous dit ça. Euh, J'étais un petit peu impressionné évidemment et, euh, et, euh, et le rendez-vous s'était super bien passé. Je me souviens, ça avait duré euh, toute une matinée à la maison de l'intelligence artificielle. Et de là, de fil en aiguille, pareil, une, une opportunité qu'on a, qu a réussi à transformer. Donc, on a, on a signé un partenariat avec eux. Euh, on a pu organiser cette première masterclass, donc euh, conférence avec lui, Marco Landi, euh, qui a été bien, bien suivi avec plus de, de 500 participants. Donc ça, on est super content pour un premier lancement. Et à terme, l'idée, c'est d'avoir des, euh, des formations, une vraie expertise à l'AGE euh, en, en intelligence artificielle.
2: Donc en, en gros s'inspirer de, de cette conférence, peut-être vous allez en faire d'autres.
1: Alors il va y avoir plusieurs actions. Déjà on va en faire d'autres. Là on est en train de plancher euh, sur notre format de, de masterclass. Euh, donc la masterclass c'est quelque chose qu'on va qu'on va développer euh, pas que sur l'intelligence artificielle d'ailleurs, mais après sur ce thème là on va on va faire plusieurs choses. On va on va se former déjà parce qu'au sein du, du groupe d'experts comme je comme je te disais il y a il y a des personnes qui ont vraiment un parcours hyper enrichissant, qui peuvent nous former sur des offres, sur des, des choses comme ça, hein, qu'on pourrait proposer à terme. Et, euh, et puis aussi, l'objectif, c'est de, euh, ben voilà, de, de rayonner aussi euh, en s'investissant dans des travaux, dans des rapports, euh, des choses comme ça, euh, sur, sur ce sujet-là.
2: Ok, top. C'est intéressant. Et ouais j'adore ce que tu dis par rapport au... Par rapport au culot, il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas. Euh... Souvent ça pas passe grave. pas. Je que des fois souvent ça passe pas. Mais c'est pas grave, ouais, et, et il y a des fois où ça passe et là ça devient, ça devient très bien. Euh, tu, tu, tu avais préparé un petit peu ce que tu allais lui dire ou alors
1: c'était vraiment euh, sur un coup Oui. De tête, euh, après, euh, je suis pas non plus, c'est-à-dire que j'aime euh, beaucoup le, le risque, mais je suis pas non plus suicidaire. Que... Voilà, ok. Ouais. C'est je voulais je pense... ouais, ouais, non, je suis pas non plus un. Un artiste euh, incompris, c'est à dire que je, je suis quand même euh, conscient que voilà, il faut, faut préparer faut préparer tout en amont évidemment. Voilà, je suis arrivé avec, euh, avec ce culot là, mais derrière ça s'est bien passé aussi parce que je pense que j'avais euh, ultra bien préparé en tout cas, j'avais fait de mon mieux pour préparer ouais. euh,
2: le, le, le meeting. Ouais. Voilà. Le culot c'est bien, mais il faut, faut quand même euh, rester pertinent sinon, euh, vous perdez, voilà. Euh, ça. beaucoup de crédibilité pour la suite c'est vrai tout à fait et pour avoir vu euh, pour avoir vu euh, Marc Hollandy parce que je suis passé rapidement aussi la euh, masterclass euh, ouais. une un, un, un personne très très charismatique
1: <rire> ouais complètement bah, d'ailleurs j'invite tout le monde à, ouais, à aller voir le replay si jamais sur notre chaîne YouTube euh, ça peut intéresser certains ah vous l'avez sur la chaîne YouTube ouais
2: top ok très bien
1: on, Alors, on, mettra, on mettra le lien ouais c'est chouette <rire>
0: Euh, ouais en tout cas, hyper intéressant ces rapprochements qui apportent pas mal de valeur et qui changent de, de, des partenaires classiques, entre guillemets, des JE. Mm. Et euh, je pense que c'est un peu en train de changer, toutes les JE sont en train de se dire, mais en fait, nous, on est des, des petites structures, nous, on, est, on veut fonctionner un peu comme des start-up. Mm. Euh, pourquoi on n'a que des grands groupes, des multinationales comme partenaires alors certes, il y, a des, il, y a des, il y a des points positifs, il y a une expertise derrière, mais est-ce que c'est vraiment les structures qui nous ressemblent le plus et euh, desquelles on devrait s'inspirer Je pense qu'on est plusieurs à, à avoir ce, cette réflexion et c'est mm. hyper cool
1: que vous le mettiez en place, vous, Askema. Oui, complètement. Bah, je pense que c'est ça, en tout cas, de, de réfléchir comme ça, d'aller vers des terrains un peu inconnus. Euh, c'est ce qu'on essaie de faire. Là.
0: Ok. Euh, on, va, on va passer un peu à, à un autre sujet euh, et pas des moindres <rire> non c'est pas vrai euh, parler un peu de votre positionnement par rapport à la CNGE par rapport au mouvement vous, vous présentez souvent des prix vous en gagnez même euh, dernièrement à l'Agex euh, bravo d'ailleurs pour oui. le prix de, du projet au plus fort impact c'est ça oui avec Gisèle exact petit. À un euh, impact, impact positif. positif à voilà. à je savais qu'il me manquait un mot, merci. Ouais. Euh, et vous, l'ancien président de la CNJE, du coup, Simon Tonnerre, qu'on salue, ouais. venait de ce aussi. Donc, vous, quelle est votre relation un peu avec la CNJE Comment vous voyez le mouvement euh, Voilà, dis-nous
1: dis tout. Ouais, bah déjà sur le dernier aspect, euh, à la fois lorsque bah, il était en mandat et maintenant, je veux dire, on, on a toujours eu une relation. Euh, d'égal à égal, je veux dire, on n'a pas eu de, de passe droit, j'imagine que c'est la même chose pour vous éthique là, alors qu'Alexandre est président de la dieu mais je pense que c'est important de le dire à tout le, le mouvement parce qu'il y, y a vrai, qui ça. se disent euh, qu'on on a des passe droits bah, pas du tout
2: ouais. Profitons-en euh, donc... Allez, on, on, disons -le. Ben, moi je dis euh, mon aspect euh, mon ressenti, et c'est vrai que c'est bien, bien que tu en parles, c'est intéressant mais, euh, mais avec Alexandre c'est vrai qu'on n'a pas de relation c'est bien différent d'avant, il sait bien faire la part des choses on fait oui. attention à le faire aussi et euh, on, se, on se fait même snobber hein.
1: ah oui bah, bien sûr
2: <rire> mais il faut c est, c est, mais c'est parce que c'est une relation d'égal à égal pour tout le monde comme tu dis. Et c je pense ça. que c'était la il même fait... chose avec Simon il avait, je pense qu'il faisait la même chose
1: ah oui oui, oui complètement et puis en plus, enfin, pour connaître Simon personnellement euh, je peux dire que c'est quelqu'un d'extrêmement de intègre je pense que c'est le mot qui le qualifie le mieux il n'y enfin, ouais, pas mieux quoi. Okay. donc, euh, <rire> donc l'intégrité c'est sûr qu'il n'allait pas voilà. mais, euh, mais plus sérieusement du coup parce que je pense que c'est important d'aborder ça quand même mais plus plus sérieusement, je pense que ben nous, on a une relation, du coup, euh, comme je disais, ben, euh, comme toutes les autres JE, déjà, on n'a pas de passe droit, etc. Et, et ça, c'est évident. Mais derrière, on, on a, par contre, je pense, une vraie envie de s'investir. Euh, pas Il y a les prix, certes, parce qu'on sera toujours au rendez-vous des prix. Pourquoi Parce que on, on estime que c'est un moment, déjà pour nous, euh, très égoïstement, pour nous challenger. Et euh, je peux dire que je pense que c'est le, le premier objectif d'un prix aussi, c'est même pas de temps de le remporter, j'ai envie de dire, euh, parce que sinon, nous, le fait d'avoir été jusqu'en finale du prix d'excellence ne de nous aurait servi à rien l'année dernière. Et au contraire, non. Euh, L'objectif, pas c'est pas euh, le, 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 la fin du chemin, mais c'est plutôt bah, tout au long du chemin, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on qu qu fait. Et euh, donc ça, c'est le premier objectif. Euh, après, on a une vraie envie de s'investir aussi euh, pour apporter euh, bah, cette... Euh, comment dirais-je, cet aspect euh, que peut-être vous ressentirez dans ce podcast, en tout cas, j'espère, d'innovation et euh, euh, d'enthousiasme vers le changement, vers la modernité, euh, de confiance aussi vers, vers les nouveaux enjeux, etc., bah, de l'apporter vers la CNJE euh, en poussant des initiatives, notamment bah, suite au prix et à un positif. On a pu, voilà, avec Giseppe, réfléchir à quelque chose qu'on pourrait euh, proposer à la CNJE on est en discussion. Il y, y a plein de choses comme ça où euh, on essaie de, de partir de notre ADN. Et je pense que chaque JE pourrait faire ça, pourrait partir de son ADN. On est bon dans quoi Et essayer d'après de le partager euh, au plus grand nombre.
2: Est-ce que tu peux nous reprendre, euh, résumer à tout le monde, l'intitulé le, le, exact de, de votre prix à meilleur impact positif que vous aviez monté oui. avec ISEP
1: bah, Le L'intitulé, en fait, du coup c'est le prix oui, ANGIE qui avait été proposé euh, qui avait été proposé à l'Agex du, du, du meilleur projet impact positif euh, et au niveau du projet en fait c'était un, un accompagnement qu'on avait pu faire en, en tandem avec GIZEP d'une ONG euh, qui s'appelle Human euh, et qui a développé des projets en fait en, en Afrique euh, notamment au, au Sénégal en fait via son on va dire son réseau d'aide mutualisée et, euh, et nous on a pu l'accompagner pour pousser en fait les actions de cette ONG qui puisse engranger un maximum de revenus et euh, une présence plus active sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et derrière, ben, euh, il voilà, y, y a plein de choses, comme je te disais, qui pourraient découler de, de ce prix-là, euh, qu'on est en train de voir avec MJ, avec, euh, avec la CNJE, etc. Et, euh, et l'idée, vraiment, c'est euh, bah, d'avoir cette même stratégie, d'ailleurs, à un impact positif au sein de, de, de notre JE. Euh, c'est quelque chose aussi qui, qui me tient vraiment à cœur. Il y a... Il y a plein de choses qu'on est en train de discuter, je ne peux pas tout livrer maintenant, mais, euh, mais voilà où on pourrait prendre aussi des virages assez radicaux euh, et euh, toujours pareil, dans cette idée d'avant-gardisme, de se dire, vraiment, on a un leitmotiv, c'est d'être euh, ce laboratoire de l'entreprise du demain. bon Le côté laboratoire, je crois qu'on en a suffisamment parlé tout à l'heure et on, on voit ce que c'est, c'est d'expérimenter, c'est de ne surtout pas avoir peur d'aller euh, oser, d'au de, 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 pire se prendre, comme tu disais, une porte fermée, c'est pas grave, il vaut mieux le faire maintenant plutôt qu'en que en entreprise et euh, l'idée d'entreprise de demain en fait c'est qu'on cherche à JE à reproduire à petite échelle donc dans, dans notre management dans, dans nos projets tout ce qu'on voudrait voir demain dans ces fameux grands groupes dans, dans toutes les entreprises un exemple, bah, la diversité, l'inclusion euh, le fait d'être multiprogramme euh, d'avoir des bachelors qui sont au Brésil euh, une antenne internationale qui parle pas la même langue que nous qui a une culture hyper différente qui travaillent avec des Français qui eux-mêmes sont originaires de partout. Cette année, on a été les premiers à ce à, à lancer un, un recrutement du coup, euh, multi programme On a pris des BBA, des L3, des M1, des M2. Euh, on a pris vraiment de tout. Euh, donc, ça, c'est vraiment important. Ça va être aussi euh, tout ce qui va être euh, en fait euh, entrepreneuriat, euh, innovation, parce qu'on est sûr que demain, dans les grands groupes, euh, l'intrapreneuriat et euh, l'autonomie des, des, des collaborateurs va être clé. Donc, on veut, on veut que chacun puisse lancer ses propres projets, se plante aussi. Euh, voilà, ça, c'est un, un deuxième objectif. Et le troisième objectif de ce laboratoire de demain, c'est bah, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Comment, en tant que manager, demain, bah, on va devoir euh, être en prise avec ces enjeux-là euh, donc, euh, donc, voilà, on essaie, de, dans notre court laps de temps d'expérience en mandat, bah, de, de faire un maximum euh, pour avoir un maximum d'impact et, euh, et avoir la meilleure expérience possible.
2: C'est très bien pitché. On comprend pourquoi le. Flou... <rire> pas... On
0: sent pas... que ça a été <rire> bien taffé.
2: Ça a été bien taffé, mais c'est bien. La mise en place, et je pense que c'est une volonté de, de, de beaucoup de gens, mais le concrétiser, c'est encore autre chose. Donc c'est bien. Bravo, bravo, bravo. Et ouais, justement, bah, t'as reparlé un petit peu encore là. Euh... Et on en avait, on avait parlé un petit peu avant aussi. Euh, vous avez une sorte de réelle volonté de, de faire en sorte que tous les étudiants de Schéma, enfin ceux qui sortent de Schéma conseillent, c'est un peu ce que j'ai ressenti il faut que ce soit des machines de guerre entre guillemets, demandent leur société alors du coup je, je complète avec ce que tu as dit juste avant des machines de guerre responsables on va dire dans ouais, leur société, bien, des sortes d'exemples euh, oui. je trouve que c'est une, une jolie ambition est-ce que tu parles vraiment des membres ou est-ce que tu l'exportes aux membres et aux ceux qui font des missions en tant que consultant est-ce que tu l'exportes, euh, comment tu le vois exactement
1: Ouais. Bah déjà sur, sur ce que tu as dit, oui, c'est vraiment ça parce que je pense qu'on ne on dit pas assez qu'on euh, peut être ultra performant, même surperformant en étant euh, responsable, en, en, en maniant... Euh, bah vous vous connaissez bien euh, chez Éthique, mais l'ARSE, tous ces enjeux-là, on peut faire du business avec. Hein, je veux dire, euh, il faut arrêter de croire que euh, euh, ceux qui réussissent dans la vie ils sont tous euh, dans des parcours euh, ultra euh, euh, nocifs ou autre. On peut avoir un impact positif pour cette planète. et euh, et s'enrichir, et, et que ce soit très bien. Euh, voilà, moi, c'est notre conception en tout cas. Euh, après, par ailleurs, ben, du coup, sur, sur l'impact euh, au sein de l'école, dans notre stratégie, donc je disais en, en préambule, on a, on a vraiment mis en place une stratégie à 5 ans, ce qui fait que ben, on a des objectifs vraiment importants en termes d'impact auprès des, des membres. Déjà, à terme, vu qu'on a plusieurs campus, on veut toucher un maximum de la promo en termes d'administrateurs. Ça veut dire qu'on est 50 aujourd'hui en France. À terme, on se développe aux États-Unis, en Chine, au Brésil. Dans trois ans, ce schéma ouvrira en Inde, en Australie et, euh, et en Russie. Et j'ai même oublié le campus d'Afrique du Sud. Donc du coup, à terme, si on a vraiment une vision de croissance, on sait que les administrateurs ils vont croître. Et ça, c'est bien. On sait aussi que les consultants vont croître. Donc du coup, sur chaque campus, on a des objectifs chiffrés d'augmentation de nos consultants pour que ce soit un maximum de personnes qui, qui, qui participent, comme tu dis, à cette expérience. Et euh, même au-delà des consultants, le reste de la promo, en fait, qui n'est ni consultant ni administrateur, qui n'a pas été recruté, qui fait autre chose de, 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 de ses études, et c'est très bien, on veut les impliquer, notamment via bah, cette idée de masterclass, euh, parce qu'on a vu énormément d'étudiants qui nous ont remerciés en disant, voilà, euh, je ne pas que la GIE faisait ça, euh, c'est chouette de nous apporter quelque chose aussi, on n'aurait pas eu accès à tel intervenant avec Marco Longy, à tel secteur, etc., euh, des formations, donc vraiment on a, on a la vision de, de, de croissance large, en fait on veut qu'un maximum d'étudiants à Schéma puissent euh, bénéficier de notre euh, de nos actions et après deuxième niveau ça va être la CNGU, etc, mais déjà concentrons-nous sur notre école
2: eh bien, magnifique tu as répondu à mes questions avec, euh, avec brio, <rire>
0: bah, c'est gentil euh... Vas-y, tu as encore une remarque Non, non, vas-y, vas oh. je, je, je le ferai à la fin. Ok. Euh, bon, on va, on va passer sur la petite question. Euh, deux petites questions, on va les faire deux en un, euh, qui sont généralement sympas. Euh, quels sont vos objectifs, euh, bah, du coup, pour toi, pour cette fin de mandat Du coup, si, si j'ai bien ouais. compris, tu vas, tu vas finir en juillet, donc cette, plutôt cette deuxième partie de mandat. Vos objectifs oui. en termes de nombre d'études, de CA, de prix à présenter, il y a le PE qui, qui va arriver. Oui. Euh, et euh, en même temps, est-ce que vous avez des, des outils de, de prédilection, des outils favoris que vous utilisez euh, dans votre opérationnel euh, à l'AGE ou pour réaliser des études Il euh, bah, y a du coup cette nouvelle application que vous êtes euh, en train de bêta tester euh, oui. donc, qui va devenir, j'imagine, un peu centrale. Euh, voilà, donc d'abord les objectifs, puis après un peu les, vos outils.
1: Oui, bah du coup, au niveau des, des objectifs, <rire> où sont les chiffres bah Écoutez, euh, au niveau des, des objectifs, euh, je ne vais pas non plus tout délivrer là, mais on, on, a, on a un objectif chiffré de, bah déjà de par antenne. On est super content parce que bah, depuis janvier, là, on est... Euh, on est à beaucoup plus que nos objectifs prévus. Je veux juste aussi dire, par exemple, pour ceux qui vont écouter, mais notamment les équipes à Sofia, qui ont fait 370% du chiffre d'affaires de janvier. Euh, donc, euh, donc, bravo. Et euh, bah, l'objectif, c'est qu'on arrive euh, bah, du coup, à la fin de mon mandat en juillet avec, euh, avec un chiffre d'affaires. Euh, Je n'ai pas envie de donner un montant qui nous bloquerait tous. Donc, euh, vous n'allez pas, pas me piéger à ce jeu-là, mais... Euh, mais on va dire qui, qui, qui serait du niveau de, 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 nos, de nos années précédentes à mi-mandat. À mi Donc, on, on essaie de, voilà, de, de faire un maximum de chiffre d'affaires, euh, notamment par, par antenne. Euh, ça, c'est super important. Euh, on ne fonctionne pas tellement, j'avoue, après par euh, un objectif de, de maximum ou minimum de, de nombre d'études. Euh, ça, c'est quelque chose, ce n'est pas un chiffre qu'on qu qu suit euh, euh, exactement. On va plutôt, par contre, regarder le chiffre d'affaires par, euh, par membre et par, euh, par antenne donc euh, donc ça voilà euh, et ensuite au niveau des projets bah moi plus particulièrement euh, on a un fonctionnement vraiment particulier je sais qu'il y a certaines JE où le président va directement attribuer les, les études va, va faire plein de choses comme ça euh, moi j'ai un vice-président directeur commercial et euh, il est vice-président et surtout directeur commercial donc c'est lui qui s'occupe de, de cette partie là et qui euh, et qui connaît beaucoup mieux les chiffres que moi d'ailleurs euh, et, euh, et après euh, au niveau de, de, des objectifs de, de projet bah, tu l'as dit il y a le PE évidemment on voilà. va on va le présenter. Il y a une petite chose qui me tient à cœur et on essaiera de le mettre en place sans tout dévoiler, mais de, de, de faire tourner, enfin, avoir un petit virage aussi pour, pour la junior entreprise en termes de, de comportement et de, de, on va dire, de mission responsable. Donc, donc ça voilà. Et puis, et puis voilà, tout, tout ce qui va être fait avec nos partenaires, nos, nos formations aussi. Donc, donc, voilà. Je sais que je ne suis pas hyper précis. Je suis désolé, je ne veux pas tout donner, mais. Pas de souci, on comprend. <rire> c'est juste après, les grandes euh... lignes
0: qui nous intéressent, hein. on ne veut pas rentrer dans, dans ouais, le voilà. petit papier, mais c'est toujours <rire> intéressant de savoir quel, quel indicateur déjà une JE une regarde bah, pour, pour piloter un peu sa strate. Ça, ça en dit déjà ouais. euh, pas mal sur, je pense, euh, euh, l'état d'esprit de la JE et son fonctionnement.
1: Donc voilà, ça, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que vraiment. On... On fonctionne beaucoup en cette compétition saine entre les antennes et le premier indicateur qu'on va suivre, c'est où en est le chiffre d'affaires par membre, par antenne et bien sûr bah, la coordination au global, on voit nos objectifs, mais on va fixer vraiment les objectifs par campus en fonction des réalités, voilà du nombre de personnes disponibles et ça c'est réévalué chaque mois avec le bureau. Donc, euh, donc on a vraiment vu notre fonctionnement, vous l'avez compris un peu agile, on réévalue souvent les objectifs. Donc, euh, on est vraiment, en, on les révèle euh, tous les mois. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et après, pour les outils, euh, sur la deuxième question, sur les outils de, de prédilection, euh, bah, là-dessus, en fait, on, on s'est penché. En fait, il y a, y a justement une, une autre équipe avec le COS qui, qui se monte sur, euh, sur la gestion en fait, interne, la motivation aussi en mandat, etc. et euh, qui va produire ces, ces résultats-là dans les prochaines semaines. C'est un peu une, une deuxième task force. Donc, on va effectivement passer par de nouveaux outils. Euh, je ne peux pas encore vous dire lesquels parce qu'on a, on a, on a plein de benchmarks. Euh, ce, que je, ce que je peux vous dire, euh, par contre, c'est qu'on a déjà adopté un nouveau outil de, de suivi de plan d'action euh, qui, euh, qui, en fait, est, est un des outils qui, qui est disponible en ligne, euh, qu'on qu a intégré pour notre propre GUE. Et, en fait, c'est un outil de visualisation de, des actions. Et on va pouvoir suivre ça au quotidien, en fait, avec, avec nos équipes donc ça, c'est en gestion interne pour, pour la stratégie, pour être sûr que tout avance bien. Donc, euh, nous, voilà.
0: Ok, super. Merci pour, pour tes réponses, très clair.
2: Bah, c'est nickel. Merci. On, va, on va arriver aux dernières questions. Et je pense qu'on a eu un, un bon aperçu bien global là, de, de ce qui moi. Je suis très content de l'avoir eu. Euh, juste avant, j'avais deux petits trucs auxquels j'ai pensé ouais. après. Euh, Est-ce que ça présente du budget d'avoir autant d'antennes comme ça euh, Est-ce que ça vous y attribuez beaucoup de budget, sans vouloir rentrer dans les chiffres juste, euh, Tu veux dire des, des, et charges, voilà, des, des, des charges, du coup Voilà, des charges, parce que tu parles des déplacements, tu parles de ah, forcément, il faut répartir ouais. un petit peu aussi les différents outils, j'imagine. Euh, ouais. Il y a, de, il y a de, pas mal de trucs comme ça. Ça m'intéresse de savoir ça.
1: Beaucoup. C'est euh, ouais. beaucoup, beaucoup de budget. Euh, déjà, au départ, dans la, dans la mise en place, euh, c'est un budget, euh, de faire la fusion, de de payer, euh, voilà, notamment l'accompagnement de, de, de l'expert comptable, de, euh, de, de faire la fusion bancaire, de, ouais. faire, de faire tout ça, c'est un coût déjà. juridique quoi, vous, avez, vous avez un
2: expert par, euh, par antenne ou un expert global
1: Non, global. Au global, il suit, il suit tout, au global. Euh, donc, euh, donc ça, vraiment, ça a été un coût déjà dans la mise en place assez important, même très important. Heureusement, encore une fois, l'école a pu nous payer, ben, voilà, tout ce qui était facture euh, expert comptable. Donc, j'ai encore une fois, aller vers votre école... Euh, et, euh, et puis, euh, puis essayer de, 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 vous, de, de, de vous aider, de vous faire aider pardon donc, euh, donc voilà et, euh, et après euh, après après non euh, c'est un coup au quotidien ouais, il y a les déplacements il y a l'hébergement de, de la présidence enfin, de Hugo et moi euh, donc oui. ça c'est vraiment euh, ouais c'est assez coûteux donc euh, bah, ça nous pousse voilà, à savoir qu'on a, on a beaucoup plus de charges fixes que d'autres jeux donc, on sait aussi qu'on voilà, a un, bah, un minimum de CA à chaque fois à avoir, parce que sinon, on ne peut pas faire tourner la maison. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est vrai que ça, ça demande de, de l'exigence commerciale, c'est bien. Mm. C'est bien, mais bon, faut... c'est challengeant, au moins. Voilà, c'est ça. C est c est ça. Surtout avec la période qu'on a connue, bah, voilà, forcément, il y a eu des variations euh, fortes au niveau du chiffre d'affaires. Euh, donc, le, le, le minimum, l'essentiel a, euh, a été tenu, j'ai envie de dire. On est toujours là, mais... Euh, c'est vrai que voilà, c'est challengeant comme tu dis, euh, surtout en ce moment quoi. Au
2: bon, grand mot, les grands moyens. C'est bien
1: c'est ce ça. <rire> bon d'accord.
2: J'avais une petite question alors plus pour te piquer. Du coup, on te voit à la l'année prochaine ou Ah ben, compte, vrai,
1: euh, honnêtement, euh, sans vouloir frustrer personne, mais, euh, mais c'est pas forcément quelque chose qui, qui, qui que j'ai regardé pour le moment. Donc, euh, donc je vais déjà me concentrer sur, sur la fin de mandat et... Et voilà, donc... mais... ça peut venir, hein. ça peut venir. Ouais, très... c'est jamais, mais bon.
2: <rire> mais c'est bien si vous avez des gens qui, qui s'investissent. Ok. Ouais. Ben bah, écoute, dernière question que... qui nous intéresse bien. Quel GIE tu aimerais bien entendre dans ce
1: podcast qu'on pourrait ouais. rencontrer l'avenir euh, Moi, j'aimerais bien entendre une, une, une structure euh, euh, qui vient de se lancer, euh, notamment bah, je sais pas, au niveau euh, euh, développement durable. Je pense à Gaia, je pense à. Euh, agro -Paris -Tech, euh, des, des, des structures comme ça euh, qui, euh, qui pourraient du coup avoir, euh, avoir des choses euh, à dire je sais pas si peut-être que je me trompe et certains vous ont, ont déjà contacté ou ont déjà fait quelque chose avec vous parce que j'ai pas tout suivi non plus mais euh, voilà
0: Non c'est vrai qu'on a, on a pas eu de structures comme ça Enfin, on a eu des, des juniors non. créations, des petites structures mais pas dans
1: le domaine du développement durable et... Ouais je pense qu'elles ont, ont des choses à apporter parce que euh, encore une fois, c'est quelque chose de super important pour l'avenir. Et, euh, et moi, j'aimerais bien comprendre ouais, leur fonctionnement euh, euh, des, 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 voilà, des, juniors, des juniors comme ça. Ça m'inspire pas mal. Oui, carrément. Quelles sont les préoccupations C'est vrai que
2: c'est intéressant. On a encore du taf. <rire> voilà. On, <rire> On prend un en en en
1: enregistrement euh, à la montagne.
0: <rire> <rire> OK. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Brahim, pour cet échange qui était hyper complet. Euh, on a vraiment kiffé euh, enregistrer ce podcast euh, ouais. finalement on y est arrivé hein, parce que petits des petits problèmes techniques euh, ouais, au ouais, début ouais. mais c'est normal ça rendu. fait partie du direct hein. c'est ah, pas la première génial. fois ce sera pas la dernière je pense euh, bon courage pour ta deuxième partie de mandat en tout cas bravo pour Merci. tout ce que vous faites à Schéma euh, franchement vous donnez une bonne impulsion euh, je pense que vous motivez pas mal de gens euh, ben, au sein du mouvement à, 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 à faire, à, à, comment dit, à entreprendre un peu et à, à innover. À faire mieux. À faire, mieux. <rire> à faire toujours mieux, à toujours s'améliorer. Et euh, en tout cas, ça nous a fait hyper plaisir de te recevoir. Puis on bah, espère se retrouver euh, un jour peut-être en, en congrès ou autour d'une bière à, à Sofia, à Lille ou à Paris. Complètement. Ou au Brésil. Ah ouais, ou, vous avez le choix. vous <rire> aux ça, États à faire beaucoup de bière pour euh, <rire>
2: les épisodes quand même. Oui, bah les écoute... congrès on sera dans un état
1: <rire> ah ouais. en tout cas merci beaucoup c'était super super enrichissant super intéressant de discuter avec vous et, et bravo parce que 13 e podcast quand même ça, ça se fait, c'est une bière en plus pour mmh. soi, pour, pour soi. <rire>
0: ouais, on fera ça merci c'est
1: gentil <rire> allez, allez à allez, très vite du coup
0: à, à plus merci, merci Maïm salut salut,
1: salut. Ciao.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE, et à nous laisser un avis sympathique, ça fait toujours plaisir.
0: Ça nous aidera en plus beaucoup pour le référencement, et pour faire connaître le mouvement encore plus de monde. Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner, on vous fera une belle dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas. C'était Paul et Erwan sur Ethic
2: Podcast. À, à bientôt. bientôt.